0: Herzlich willkommen zum Podcast sei ein Mentor, der Podcast für Ausbilderinnen und Ausbilder. Mein Name ist Frank Eilers und heute ist Heiner Paffenholz mein Gast. Er ist Teamleiter Fachkräfteberatung Oldenburgische IHK und wir sprechen über Ausbildungsbotschafter. Azubis gehen als Botschafterinnen und Botschafter in die Schulen und berichten von ihrem Ausbildungsberuf. Das Thema ist vielen, vielleicht nicht allen, sicherlich bekannt. Die Oldenburgische IHK hat jedoch die Idee weiterentwickelt. Man hat erkannt, es gibt da... Optimierungsmöglichkeiten und dann hat man das Oldenburger Modell entwickelt. Dadurch bekommt das Thema Ausbildung eine ganz neue Wertschätzung, was das Oldenburger Modell ist, wie Unternehmen IAKs und Schulen profitieren und unterstützen können, dabei dieses Konzept kostenfrei in die Breite tragen, das erfährst du in dieser Episode. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit Heiner Paffenholz. Was ist das Oldenburger Modell?
1: Ja, das Oldenburger Modell ähm, ist, ist eine Abwandlung sozusagen dessen, was es an vielen IHKs gibt. Aber es ist schon eine Besonderheit. Also wir haben ja, ähm, das ist eigentlich unser Thema ja heute, die IHK-Ausbildungsbotschafter. Wir reden übrigens immer in der männlichen Form nur. Wir schreiben auch immer nur in der männlichen Form. Wir meinen aber selbstverständlich immer alle damit. Ähm, ja. Also nur damit keine Missverständnisse aufkommen. Ähm, also IHK-Ausbildungsbotschafter sind ja ähm, Auszubildende aus Unternehmen der jeweiligen IHK, die geschult werden und dann in der Schule, in allgemeinbildenden Schulen in der Regel, Auftritte haben und sich ihren Ausbildungsberuf äh, vorstellen. Und in dem Zuge dann auch Werbung machen für die duale Berufsausbildung. Das ist ja das, was wir erreichen wollen. So, und wir haben uns damals, muss man sagen, vor Corona schon angefangen, nämlich 2018, 2019, überlegt, dass es gut wäre, diesen Einsatz der Ausbildungsbotschafter in den Schulen zu unterstützen, dadurch, dass es eine Vorbereitung und auch eine Nachbereitung dieses Auftritts gibt. Und da haben wir in Oldenburg eine ganz glückliche Situation, denn die Oldenburgische IAK arbeitet schon seit über 20 Jahren mit dem Institut für ökonomische Bildung hier an der Universität Oldenburg zusammen. Und dieses Institut ist hauptsächlich und vorwiegend involviert in der Lehrerbildung. So, Das heißt also, die überlegen wie kann man Lehrerinnen und Lehrer unter anderem auch auf das Feld Berufsorientierung vorbereiten. Das ist nämlich tatsächlich eine Besonderheit hier in Oldenburg. Es gibt einen Lehrstuhl für Berufsorientierung und der gehört zu diesem besagten Institut. Und mit denen arbeiten wir häufig zusammen. Und da ist so die Idee entstanden, eine Unterrichtseinheit zu entwickeln, wo der Einsatz von Ausbildungsbotschaftern sehr gut vorbereitet wird, dann kommt die eigentliche Durchführung des Ausbildungsbotschafter-Einsatzes und im Anschluss wird das dann in der Schule von den jeweiligen Lehrerinnen und Lehrern nochmal nachbereitet. Und das ist sicherlich etwas Besonderes. Das gibt es meines Wissens nach nur hier in Oldenburg. Darum sprechen wir vom Oldenburger Modell.
0: Ah, okay. Also ganz klassisch Ausbildungsbotschafter gibt es in vielen Städten. Gibt es vielleicht überall, überall nicht. in der Republik. Aber, ja aber schon häufig, ja. also es ist jetzt keine Seltenheit. Nein, das ist keine ne? Seltenheit, das genau. gibt schon häufiger mal. Ja, aber, ja, aber diese Vor- und Nachbereitung, das ist das äh, explizit Besondere, ja. das ist das Oldenburger Modell. Ja. Ähm, und das macht ja auch Sinn. Also wenn ich mir vorstelle, als ich jung war, ich weiß nicht, ich kann mich, ich habe lange überlegt, gab es sowas? Es gab verschiedenste Sachen, es gab so Management, Spiele und so. Also wir haben, ja. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass ein Aus zu bilden, da bei uns reinkam, um was zu erzählen. Ich habe lange überlegt, aber vielleicht war es so. Aber wenn ich mir, mich nochmal zurückversetze in die Zeit, dann wäre es ja eine Unterrichtsstunde gewesen, jemand wäre reingekommen, ich hätte mir das angehört und dann hätte man drauf gehofft, dass ich irgendwas damit anfangen kann. Und das seht ihr anders. Also ihr sagt, man muss es vorbereiten dann kommt dieser besondere Moment, dann sind die Leute auch vorbereitet dafür und man muss es auch eigentlich im besten Sinne auch nachbereiten. Was sind so da eure ersten Erkenntnisse, Erfahrungen? Also ist es wirklich dann anders? Weil es klingt auf jeden Fall anders. Ja,
1: also du hast recht. Also ich bin ja nun auch älter als du und ich kann mich auch nicht erinnern, dass ich sowas jemals in der Schule gehabt hätte. Also das ist schon eine neuere Geschichte in der Tat. Und ähm, vielleicht noch eine kleine Anmerkung dazu. Wir haben da ja so ein Unterrichtsmodell richtig entwickelt, also eine Unterrichtseinheit, die umfasst vier Doppelstunden. Und das Ganze ist angereichert auch mit Arbeitsbögen, die Lehrer dann im Unterricht einsetzen können. Und das Ganze, und das macht es nochmal besonders, ist in drei Sprachniveaus entwickelt worden. Das heißt also, wir gehen von der sage ich mal, etwas gehobeneren Sprache im Gymnasium bis hin zur einfachen Sprache an Förderschulen und auch was in der in Zwischenbereich ist, das heißt also Realschulen, Oberschulen etc., äh, wo wir sagen, also normales Sprachniveau, etwas gehobenes und eben einfaches Sprachniveau. Ja, ah, ja das ist ja. Äh, nicht uninteressant an der Geschichte. Ja. Ne? Nee, nee, nee. Und wir haben das in der Tat ähm, dann in einem Pilotversuch hier in der Nähe von Oldenburg in der Gemeinde Edewecht ausprobiert. Das heißt also auch schon bei der Entwicklung haben nicht nur wir von der IAK dabei gesessen und, das, äh, und die, die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und auch der Professor Schröder vom Institut für ökonomische Bildung, sondern auch Lehrerinnen und Lehrer aus der Modellregion, wie wir es immer genannt haben, in Edewecht. Ja. Weil in Edewecht haben wir, haben wir auch die Besonderheit da haben wir eine Förderschule, die gehört zu Bad Zwischenahn auch, zur Gemeinde Bad Zwischenahn, ein Gymnasium und eben auch eine Oberschule. Und an der Oberschule wird sehr intensiv Berufsorientierung betrieben. Und die Gemeinde Edewecht betreibt einen intensiven Kontaktaustausch zwischen Schule und Wirtschaft. Das wird also dort von der Gemeinde sehr stark gefördert. Und von daher haben wir uns da, weil wir es wussten, eingeklinkt. So, und ja. wir haben dann tatsächlich, als diese Unterrichtsentwürfe fertig waren, die an diese drei beteiligten Schulen gegeben, das Gymnasium, die Oberschule und die Förderschule, und haben dann ein... Pilot-Durchgang durchgeführt mit 300 Schülerinnen und Schülern. Es fand alles statt. Okay, wow. Ja, das war schon echt
0: <lacht> ja, das ist schon ein großer Pilot. Das war ein großer Pilot,
1: ja, ja. Das, das war auch ja. ein unglaublich tolles Bild, das in der Aula zu sehen, wie die ganzen Schülerinnen und Schüler sich da versammelten morgens und die wurden dann auf Klassen verteilt. Die kamen eben aus drei verschiedenen Schulen. Und dann hatten wir da ganze Flure, die die Klassenräume gebucht sozusagen. Und man konnte dann, oder zumindest ich auch und meine Kollegin, wir konnten dann von Klassenraum zu Klassenraum mal gehen und mal so ein bisschen reinhören. Und das war unheimlich spannend, ne, das zu sehen, was da passierte. Ja, und das ist eben das Besondere, dass wir das tatsächlich ausprobiert haben und dann eben durch diesen Wissenschaftsaspekt, den wir drin haben, mit dem Institut für ökonomische Bildung, dass wir dann eben auch nicht nur einfach mal so gefragt haben, hat es euch denn gefallen, hat es euch was gebracht oder wie auch immer, sondern das wurde in Anführungsstrichen wissenschaftlich begleitet. Das heißt, die beiden wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen, die von diesem Institut von Anfang an dabei waren, die haben eine Befragung gemacht, die haben... Die Schülerinnen befragt, sie haben aber auch die Lehrerinnen und Lehrer befragt äh, und haben mal geguckt, wie ist denn das Bild, was jetzt zurückkommt, ist das sinnvoll gewesen, ist es nicht sinnvoll gewesen, wo gibt es Hinweise, dass man an irgendeiner Stellschraube vielleicht nochmal drehen muss, wie auch immer. Äh, und das war natürlich auch spannend zu sehen, was dann dabei rausgekommen ist.
0: Ja. Und was ist dabei rausgekommen? Also war es durchweg positiv?
1: Ja, es war also durchweg kann man schon sagen positiv. Mhm. Das Einzige, was uns negativ aufgefallen ist, dass obwohl ja die Schulen auch vorher mit den Lehrern beteiligt waren bei der ganzen Entwicklung des Ganzen, es tatsächlich auch wieder äh, drei, vier Klassen gab, sage ich mal, von 15 insgesamt, die da vertreten waren, die nicht vorbereitet waren, wo also die Lehrer das dann gar nicht eingesetzt hatten. Das war ein bisschen schade und hat uns auch sehr verwundert. Aber äh, bei denen, wo das passiert ist im Vorfeld, konnte man auch merken, das viel gezielter nachgefragt wurde von den Schülern. Ne? Nachgefragt ja, wurde ja, bei ja. den Ausbildungsbotschaftern. Die hatten also sich Fragen überlegt im Unterricht. Was wollen wir von den Ausbildungsbotschaftern wissen? Und wurden dann natürlich im Rahmen dieses Auftritts auch animiert, diese Fragen zu stellen. Und dadurch kam Leben in die Bude. Ne? Und, und weil ja auch die Ausbildungsbotschafter dann Rede und Antwort stehen mussten. Und das war echt ein tolles Bild, was man dann zu sehen bekam, dass diese jungen Menschen, unsere Auszubildenden, wirklich da vor der Klasse standen und das unheimlich toll moderiert haben. Das, allein das war schon so eine tolle Sache, auch für die jungen Menschen selbst, so, so ein Erfolgserlebnis, zu sehen, boah, wenn ich hier auftrete, dann äh, hat das eine Wirkung. Ne? Die, die ja, ja, äh, ja. Schülerinnen und Schüler gucken interessiert zu, hören interessiert zu und stellen Fragen und äh, ich komme mit ihnen ins Gespräch. Das war schon sehr toll, ja.
0: Ja, ich kann das vollends nachvollziehen. Ich habe eine Zeit lang äh, als äh, Student äh, bei Arbeiterkind äh, mitgemacht. Ähm, also, das ist eine, auch eine Initiative, die geht an Schulen und hat äh, in eher Problemschulen äh, versucht dort den Leuten, die Abitur machen, zu erzählen, ihr könnt studieren, es gibt Mittel und Wege, auch wenn um euch herum alle sagen, es geht nicht. Und da bin ich damals auch in diese wirksame Erfahrung gekommen, zu sagen, boah, hier sitzen Leute, die haben vorher gedacht, es wird nie klappen, wir haben kein Geld. Ich bin der Erste, der das irgendwie machen könnte, aber ach, alle meine Brüder, die alle älter sind, haben gesagt, das geht nicht. Und jetzt kommt da dieser Typ aus einem anderen Stadtteil aus Hamburg und sagt, das geht aus den und den und den Gründen und wir helfen dir, äh, BAföG zu beantragen und so weiter. Und, so. und auf einmal hat man gesehen, man hat was bewegt. Ja. Ne? Und das ist eine andere Geschichte in einer anderen Farbe, ja, genau. ne? aber es ist schon ziemlich mhm. gleich, merke ich mhm. jetzt gerade. Ich ja. habe vorher keine Gedanken darüber gemacht. Ähm, äh, genau, und das als junger Mensch, ne? als, äh, als Auszubildende, ähm, das zu erleben, dass man was bewirken mhm. kann und das ist ja auch schon ein Unterschied, entweder fahre ich in eine Klasse, die sagen, ja, keine Ahnung, was ich fragen soll, ich habe mir noch keine Gedanken gemacht und alles ist so ein bisschen unsicher. Genau. Also ich als Vortragende und da vorne das Publikum weiß auch nicht so genau, was passiert. Aber wenn sich die vorbereiten und ich merke, ah, da gibt es eine Resonanz, dann, dann bin ich ja auch ganz anders committed. Und das ganze Event ja. wird ja viel schöner. Ja, dann ganz genau.
1: Also ich denke, dass da, da, da treffen sich dann die Welten, kann man sagen. Weil, ja, weil die ja, Auszubildenden ja. sind natürlich auf Augenhöhe, weil sie selbst ja auch noch nicht so lange aus der Schule raus sind.
0: Genau, sprechen die, die gleiche sprechen Sprache. Die gleiche genau. Sprache sehen ja.
1: genauso jung aus oder zumindest nicht viel älter. Äh, <lacht> ja, und, und können eben authentisch auf Augenhöhe berichten. Und äh, wenn wir diese Ausbildungsbotschafter schulen, dann geht das im ersten Schritt eigentlich darum, dass sie ihre eigene, ihren eigenen Berufswahlprozess nochmal reflektieren. Mal überlegen, in welcher Situation war ich eigentlich vor zwei Jahren, als ich überlegt habe, ne, was mache ich jetzt, welchen Beruf ergreife ich, damit sie sich in die Klientel, der sie jetzt bald gegenüberstehen werden, nämlich die Schülerinnen und Schüler in der neunten Klasse zum Beispiel, dass sie sich da mal gedanklich reinversetzen können und sagen, wo muss ich die eigentlich abholen, das schulen wir mit denen und das ist, Ganz toll, weil auf der anderen Seite eben die Schülerinnen und Schüler in der Schule dann durch unsere Materialien vorbereitet werden, sich mal Gedanken zu machen, was will ich denn eigentlich werden? Weiß ich es überhaupt? Welche Möglichkeiten stehen mir offen? Und wo brauche ich vielleicht noch Informationen und so weiter? Und so trifft sich diese Welt dann irgendwie zusammen und das ist eigentlich das Schöne, was man dann sehen kann.
0: Ja, also das heißt, die Ausbildungsbotschafter werden auch von euch an die Hand genommen. Da sagt man nicht, wer will und auch macht schon irgendwie, sondern auch da gibt es so eine Art Training.
1: Ja, genau. Also wir sprechen unsere Unternehmen an, unsere Ausbildungsunternehmen, stellen das kurz vor, was wir mit diesem Projekt machen, also IHK-Ausbildungsbotschafter und fragen, ob sie Interesse haben, uns Auszubildende dafür, zur Verfügung zu stellen, sozusagen. Da müssen wir schon auch die Betriebe fragen, weil die müssen ja freigestellt werden, wenn es um einen Einsatz ja, in der stimmt, Schule ja. geht. Und ähm, das Problem ist nicht, Leute zu finden. Wir haben also jetzt gerade im, in diesem jetzt bald abgelaufenen Jahr roundabout 100 Ausbildungsbotschafterinnen und Ausbildungsbotschafter geschult, äh, die uns von unseren wow. Unternehmen gemeldet wurden. Das Interesse ist also groß. Es liegt natürlich auch daran, dass die Unternehmen mittlerweile äh, eigentlich fast über die gesamte Breite betrachtet Probleme haben, Auszubildende zu finden. Äh, das heißt also, jedes Marketinginstrument wird irgendwie genutzt, um Ausbildung auch tatsächlich stattfinden lassen zu können. So, und wenn wir diese Auszubildenden haben, die können sich bei uns über die Internetseite anmelden zur Schulung, dann durchlaufen die einen ganzen Tag von morgens bis späten Nachmittag eine Schulung. Und wie gesagt, wir fangen damit an, um ähm, in das Thema reinzukommen, den Berufswahlprozess am eigenen Leib nochmal sozusagen fühlbar <lacht> zu machen. Ja. Ne? Also sie versetzt <lacht> ja, ja. euch nochmal in die Lage vor zwei Jahren. Ihr seid jetzt in der Ausbildung, wie seid ihr eigentlich dahin gekommen Und wie problematisch war das für euch? Das ist eine ganz wichtige Geschichte, damit sie nochmal wissen, worum es eigentlich geht. Und im zweiten Teil kann man sagen, geht es ganz banal um Präsentationstechniken. Das heißt, ähm, Sie sollen ja eine PowerPoint-Präsentation mitnehmen, müssen Sie nicht, aber in der Regel wollen Sie das auch und dann machen wir so ganz banale Sachen. Ich, Drücke es jetzt mal etwas übertrieben aus, dass Sie wissen, in so einer Folie dürfen nicht 30 verschiedene Schriftarten und Farben auftauchen, so, sondern ne, <lacht> dass man das schon auch ein bisschen ja. gemäßigt macht. Äh, interessant schon gestalten, aber eben nicht äh, overdressed sozusagen. Ähm, <lacht> und ein dritter Teil, der ist eigentlich eher in der Mitte sogar angelegt, ist nochmal eine Schulung um hinsichtlich der ähm, Frage, was heißt eigentlich duales System der Berufsausbildung und welche Karrieremöglichkeiten hat man damit, dass man also auch so ein bisschen nochmal die Abgrenzung zum Studium sieht und äh, weiß, okay, äh, ich habe, wenn ich eine Ausbildung mache, auch bestimmte Vorteile gegenüber anderen. Ne? Und, und natürlich machen wir am Ende eine Präsentationsübung. dann. Das heißt, alle, die in der ja, Schulung sitzen, dürfen okay. dann selbst ja. mal präsentieren und kriegen nochmal ein paar Hinweise. Dann äh, was sie gut gemacht haben, was sie vielleicht verbessern können und so weiter.
0: Ah, cool. Da habe ich jetzt gerade eine Idee off topic. Ja. Das äh, müssen wir dann in den nächsten Wochen mal besprechen. Okay. Das, äh, ja. Genau. Das äh, schreibe ich mir einfach nachher auf. Äh, da sieht man schon, also äh, manchmal im Gespräch, bei ja, ja, mir leuchten ich. gerade Augen, weil ich gerade denke, äh, äh, ja, tolle, tolle Geschichte. Ne? Und ähm, wirklich da, das heißt, das Oldenburger Modell kann ich mir so vorstellen, dass alles aus einem Guss ist ähm, ja. und nicht einfach, ja, wir schicken da mal irgendjemanden hin, sondern es wird vorbereitet, es wird äh, vorher geschult, es wird vorbereitet, ähm, dann gibt es den Einsatz, dann gibt es eine Nachbereitung, ähm, die Leute reflektieren, haben vielleicht Lust, das öfter zu machen und so weiter genau. und so fort. Das heißt, ähm, das ist das Oldenburger Modell, was ja nicht nur in Oldenburg eingesetzt werden muss, sondern es kann ja deutschlandweit so stattfinden. Ja. Du hast gerade schon gesagt, Ausbildungsbotschafter gibt es nicht überall. Das Oldenburger Modell gibt es auf keinen Fall überall, ja. weil äh, das äh, durch euch quasi kurz vor Corona-Beginn äh, dann aus der Taufe gehoben wurde, entwickelt wurde. Ähm, ihr gebt das Konzept ja weiter, kostenlos. Genau. Man darf das benutzen, man darf die Unterrichtsmaterialien ähm, benutzen. Ähm, warum macht ihr das?
1: Ganz einfach, weil wir natürlich wollen, dass die Ausbildung insgesamt in Deutschland gefördert wird. Und das ist ein gutes Element, um Berufsorientierung zu betreiben. Es ist ja ein ureigenstes Interesse von uns Kammern, äh, Berufsorientierung gelingen zu lassen. Und wenn wir schon so ein Modell haben, stellen wir das natürlich allen Interessierten, die es gerne möchten, zur Verfügung. Ähm, wir hätten das normalerweise, jetzt kommt wieder die äh, dieser Hinkefuß Corona, aber nicht nur Corona, sondern auch noch etwas weiteres. Wir hatten ja einen, einen Cyberangriff im Bereich der IHK-Organisation und da konnten wir dann eben, weil wir von der Außenwelt sozusagen abgeschnitten waren, die Dinge noch nicht an die Öffentlichkeit geben. Das wollen wir aber jetzt bald nachholen, wenn langsam alle Systeme wieder laufen und ähm, es ist eben, wie gesagt, ein vier Doppelstunden umfassendes Unterrichtskonzept, was so eingesetzt werden kann. Da muss nicht viel verändert werden. Das ist in Modulen aufgeteilt. Also ich mache mal ein Beispiel, wenn die Lehrer in der Schule die Berufsorientierung unterrichten schon mal ähm, mit ihren Schülern das duale System der Berufsausbildung unterrichtet haben, damit die Schüler wissen was überhaupt, was duale Berufsausbildung bedeutet. Dann können, dann ja. können sie dieses Modell weglassen, äh, der Modul, Entschuldigung, dieses Modul weglassen. Ja. Das ist damit drin. Das ist ein Wahlmodul. Also sie können es nehmen oder sie können es auch nicht nehmen, je nachdem, welches Vorwissen, die Schülerinnen und Schüler schon haben. Es gibt aber auch Pflichtmodule. Dazu gehört eben, dass man sich mit dem Besuch der Ausbildungsbotschafter auseinandersetzt und Fragestellungen entwickelt, die man sich auch aufschreibt. Ja. Und dazu gibt ja. es Arbeitsblätter, wo entsprechende Fragestellungen <lacht> vorformuliert sind. Die müssen dann sein, damit eben auch Aktivität erfolgt in der Unterrichtsstunde, wo dann die Ausbildungsbotschafter vor Ort sind. So Und das können die Lehrer dann sich selbst überlegen und entsprechend in ihren Unterrichtsplan einbauen. Welches Modul brauche ich, welches Modul brauche ich nicht. Bei den Wahlmodulen und bei den Pflichtmodulen ist klar, heißen nicht umsonst Pflichtmodule, die müssen gemacht werden. Aber nochmal, wir sind ja nicht das Kultusministerium und schreiben da irgendwas vor, sondern das ist einfach ein Angebot von uns, ein fertiges Unterrichtskonzept, zu verteilen sozusagen und zu sagen, wenn ihr wollt, könnt ihr es nutzen, wenn ihr es nicht wollt, nutzt es eben nicht.
0: Genau, und kreativen Spielraum drumherum gibt es auch noch, nicht. also man kann ja auch, ja. genau, selbst Dinge ja. hinzuziehen, wenn man denkt, das macht genau. Sinn. Ähm, wer sollte sich angesprochen fühlen? Also es können sowohl IAKs sein, es könnten irgendwelche Menschen sein, die mit einer Schule interagieren, Lehrerinnen, Lehrer natürlich. Ähm, genau.
1: Ähm, das, das ist so sozusagen das Wichtige, das muss landen letztendlich in der Schule, weil ja, dort ja. findet das Ganze ja statt. Aber der, ich nenne es jetzt mal Vertriebsweg, der Vertriebsweg würde laufen über die jeweils zuständige IAK. Das heißt also, es gibt so viele tausende Schulen in Deutschland, da wären wir ein bisschen überfordert, wenn wir jetzt das öffnen würden und sagen würden, ladet euch das mal alle runter, weil man muss eins bedenken: die, die Entwicklung hat schon auch was gekostet. Und wenn ich jetzt, das hatte ich vorhin gesagt, wir haben es auch in einfacher Sprache. Einfache Sprache heißt, dass das sehr stark angereichert ist mit Bildern, ist also viel Bildersprache. Und diese Bilder sind aber einheitlich. Das sind nicht von uns gemachte Bilder, sondern das ist quasi Element der einfachen Sprache. Und diese Piktogramme, diese Bilder, die sind entwickelt worden und die müssen normalerweise bezahlt werden. Das ist ein Urheberrecht drauf. Und wir haben aber mit der Urheberrechtshalterin haben wir vereinbart, dass wenn das nicht einfach so frei runterladbar ist, sodass also jeder, der das sieht, per Zufall auch sich das runterladen kann, sondern wir nachweisen können, wer hat das eigentlich runtergeladen und zu welchem Zweck, dass wir dann keine Gebühren erheben müssen. Und insofern oh, okay. ja. haben wir uns eben äh, das Modell überlegt, die IHK äh, in ihrem Bezirk macht vielleicht Werbung bei den Schulen. Ich gehe davon aus, dass fast alle IHKs in, in irgendeiner Form Kontakte zu den Schulen haben über den Berufsorientierungsaspekt. Und dann können sich die Schulen an die IAK wenden und sagen, wir hätten es gerne und wir stellen es der IAK zur Verfügung. Ursprünglich sollte ja. das bei uns im Wissensmanagement eigentlich angesiedelt sein, Da müssen wir jetzt gucken, das ist durch den Cyberangriff noch zu. Da können wir also von außen noch nicht drauf zugreifen, insofern müssen wir da noch etwas warten oder wir müssen uns einen neuen Weg überlegen, aber das, das wäre halt der Weg über die IAK und wir stellen es dann kostenlos zur Verfügung.
0: Ja, und wenn jemand äh, zu den Personengruppen gehörte oder gehört, die ich gerade genannt habe, also Menschen, die mit Schulen zu tun haben oder Lehrerinnen und Lehrer, man kann ja auch äh, bei der IAK anrufen und sagen, ich bin Teil der Schule, könnt ihr mal genau, bei uns genau. das, äh, also oder über den, was den Schuldirektor, die Direktorin oder oder ähm, kann man ja auch äh, da Kontakte herstellen. Also wenn man die Idee gut findet und wenn man sagt, wir müssen Berufsorientierung für Schülerinnen und ja. Schüler leichter machen, äh, und ich glaube, das macht Sinn. Ne? Also ich habe am Anfang gedacht, ja, ist es leichter, aber allein dadurch, dass man sich damit beschäftigt, ist es leichter. Ja. Punkt aus, genau so <lacht> weil man sich damit beschäftigt. Ja, genau. äh, äh, es ist so einfach. Ähm, wenn man sich vorbereitet ja. und ich glaube, das macht Sinn. Jetzt hören diesen Podcast aber ja auch hauptsächlich oder vor allem Menschen, die sich mit der Ausbildung auseinandersetzen. Ja. Ausbilderinnen, Ausbilder. Wenn ich das jetzt höre und denke, oh, das ist toll, ne? also das finde ich gut, das äh, sollte man skalieren, so spricht man ja heute nicht nur in Startups, sondern auch hier, das Modell darf deutschlandweit eingesetzt ja. werden. Ähm, wie kann ich an dem Modell teilnehmen, also ja. äh, beispielsweise, ich könnte ja Ausbildungsbotschafter äh, verschicken, ähm, oder wie könnte ich ähm, das Modell wachsen lassen? Hast du da noch äh, vielleicht die ein oder andere Idee, ja. wie man tatkräftig unterstützen ja, kann? Ja, auf
1: jeden Fall. Also Ausbilderinnen und Ausbilder aus den Betrieben sind per se irgendwie in Kontakt mit ihrer zuständigen IHK. Das kann eigentlich gar nicht anders sein. Das heißt, wenn jetzt Interesse geweckt wird durch unseren Beitrag hier heute, dann kann ich nur empfehlen, sich einfach mal an die IAK zu wenden und zu sagen, wir haben da was gehört, kennt ihr das aus Oldenburg? Und kümmert euch mal darum, dass das Material bei uns an die Schulen kommt. Also so können Ausbilderinnen und Ausbildern das auch pushen und sagen, wir möchten das machen. Es gibt meines Wissens auch IAKs, die noch keine IAK-Ausbildungsbotschafter stellen, wo das Projekt noch nicht läuft. Ich kann da jetzt keine nennen, würde ich auch nicht machen, um hier keinen zu nahe zu treten. Mhm. Ähm, aber wenn das der Fall sein sollte, können Ausbilderinnen und Ausbilder natürlich auch mal an die IAK herantreten und sagen, guckt euch mal die Modelle IAK-Ausbildungsbotschafter an, vielleicht im Besonderen das in Oldenburg. Wäre das nicht auch was für unsere Region? Also dort nochmal anzufragen. Mhm. Zu sagen, wir haben ein Konzept, wir würden ja auch das Konzept der Schulung sogar übertragen. Das ist ja nichts, wo wir sagen, äh, ist auf unser Mist ah, okay, ja. und so, sondern wir würden ja auch unseren Kolleginnen und Kollegen in den IHKs unser Schulungskonzept zur Verfügung stellen für diesen einen Tag. Das muss man ja nicht genau so machen, aber dann hat man auf jeden Fall Anregungspunkte. Mit denen man das machen kann. Man fängt nicht, man bei, fängt Null nicht an. bei Null an. Das ganz ist Genau. genau, ne? genau ja. so, also, äh, ich sage mal, Kommunikation ist alles. Das heißt, man muss drüber reden <lacht> und äh, sich austauschen. Ja. Äh, und dann passiert auch etwas.
0: Ne? Ja. ja, ich finde es super, weil das, äh, das passt auch zu diesem Podcast. Kommunikation ist alles. Du hast jetzt geredet. Wir haben drüber geredet. Wir sind deutlich schlauer geworden dadurch. Ich finde das Modell wirklich toll. Also, ich glaube, das Und da kann ich mich noch ganz genau dran erinnern, an meine Jugend, ich hatte gar keine Ahnung, was ich machen soll und will und könnte und tun müsste oder was auch immer. Und ich habe dann immer irgendwelche Menschen zufällig befragt, was macht dein Vater, was hat dein Bruder nochmal gemacht. Und das war ziemlich unstrukturiert, sehr viel zufallsbasiert, mein Weg bis heute hierhin war sehr zufallsbasiert. Und ich glaube, dass diese, dass solche Modelle einfach helfen, noch ein bisschen mehr Klarheit in diesen doch auf wirren Raum zu bringen, wo man einfach tausend Möglichkeiten hat, ja. aber nicht mal weiß, was eine duale Ausbildung ist oder ein Studium und wo sind die Unterschiede, was bedeutet das ja. jetzt? Das ist schon, ja. glaube ich, also daran kann ich mich noch sehr gut erinnern.
1: Ja. Siehst du, Und das ist wiederum, ja. Frank, ein ganz tolles Beispiel wieder, weil, weil du sagst selbst, das ist dir in Erinnerung geblieben und hat irgendwo auch was gebracht. Ja. Und witzigerweise habe ich gerade äh, letzte Woche von so einem äh, Ansatz gehört. Ich mache nämlich hier an der Uni in Oldenburg gerade im Wintersemester einen Lehrauftrag ähm, unter dem Titel äh, Berufsorientierung als Aufgabe von Kammern und Unternehmen. Und da sitzen nur junge Frauen und Männer drin, die Gymnasiallehrerinnen werden wollen. Und wir hatten durch ein Referat, was zwei äh, äh, Kommilitoninnen letzte Woche bei mir in einer Veranstaltung gehalten haben, in der anschließenden Diskussion, so die Frage, was kennt ihr eigentlich aus eurer eigenen Zeit noch ne, an, an äh, Berufsorientierungsmaßnahmen? Und da meldete sich eine junge Dame und sagte, also ich habe da eigentlich wenig gehabt, aber mir fällt gerade ein, mein Onkel und meine Tante, die wohnen in Kanada und arbeiten dort auch. Und die haben da was ganz Tolles, wie ich finde. Die werden nämlich ein oder manchmal sogar zweimal im Jahr von der dortigen Schule eingeladen zu einem Elterntag. Und dann habe ich natürlich sofort gedacht, naja, sowas wie Elternabend. Oder so, ne? wo dann ja. darüber berichtet wird, ja, wir. wie die Jungen und Mädchen ne? äh, denn sozusagen ja. sich in der Schule verhalten und wie das Lernverhalten ist. Aber weit gefehlt. Die Eltern werden äh, an dem Tag eingeladen, speziell um von sich zu erzählen, nämlich von ihrem Beruf und wie dieser Beruf ah. aussieht und was, was sie so den ganzen Tag lang machen in ihrem Beruf. Und das machen alle Eltern auch mit, das war das Tolle. Das heißt, die kommen da gerne, die freuen sich auch schon darauf, den Kindern da in den Schulen zu erzählen, was sie selbst machen. Ich gesagt, das ist ja genauso einfach wie genial. So eine Idee, ja, ja. finde ich, das sollte man hier in Deutschland auch mal einführen. Also zumindest wir hier in der Region wollen das mal ein bisschen initiieren und mal gucken, ob, ob man da nicht solche Abende oder Tage mal auf die Beine bekommt. Also das finde ich schon toll, weil das ja. hilft un ungemein, ja, ja, ja. Hier, weil die Vielfalt wird dadurch deutlich, ne?
0: Auf ja. jeden Fall. Und ich glaube, die Leute, die sich da melden, das sind auch die, die nicht schon innerlich gekündigt genau, haben, genau. die sagen, ja, genau. ich mag ja. meinen Beruf, ich mag ja. das, was ich da mache. Es ist natürlich auch immer ja. mal was Negatives natürlich. dabei, aber im großen Ganzen bin ich stolz darauf, was ich mache ja. und dann erzähle ich doch gerne den jungen Menschen ja. davon, äh, was wir hier so ja. tun und äh, warum wir sie brauchen. Ja ich habe dann direkt, gerade als du es erzählt hast, so ein Feuerwehrmann, ja. äh, jemanden aus, aus einem Krankenhaus genau. und so, also ganz wo man genau. dann hat, hat man direkt so, ja. wie, wie toll da mal auch so Beispiele zu bringen ähm, und einfach so ein bisschen das greifbarer so zu machen. Es, ne? so also was Wie sieht der Alltag wirklich aus, fernab dessen, was wir uns manchmal doch vorstellen, ja. was aber vielleicht gar nicht so ja, real ist. Genau.
1: Und wenn ich mir vorstelle, ich habe ja nun auch viel Kontakt zu unseren Ausbilderinnen und Ausbildern hier im in der Region und weiß, wie, wie engagiert und, und geradezu wie sie geradezu brennen in ihrer Aufgabe, junge Menschen in den Beruf einzuführen. Wenn ich mir so gerade vorstelle, die stehen vor Schülerinnen und Schülern, erzählen von ihr nicht, nicht einfach darüber, wie toll Berufsausbildung ist, sondern wie, wie toll ihr Job ist, nämlich junge Menschen auszubilden, dass das schon wieder viele mitreißen würde, glaube ich auch.
0: Ja. Ja, und darum ja, geht's. Genau. Da sind wir wieder beim Thema Wirksamkeit genau. und was können wir bewirken? Ja. Und äh, ja, ja, toll. Vielen, vielen Dank, Heiner, ja, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, uns über das Modell aufzuklären. Ähm, Kommunikation ist alles. Das äh, wird ganz fett unterstrichen, ja. <lacht> mehrfach. Und äh, ja, für alle, die doch eine Nachfrage für dich persönlich haben, ich werde natürlich deine Kontaktdaten ja, ja. äh, auch in den mhm. Shownotes Notes hinterlegen. Ähm, damit man auch den direkten Draht äh, vielleicht suchen ja, kann und äh, ja vielen vielen ja. Dank und gerne, äh, ich mich. wer weiß vielleicht hören wir uns an anderer Stelle noch mal wieder zum Beispiel wenn die Elterntage genau. und Elternabende <lacht> in einer anderen Gestalt noch mal in Oldenburg gedeihen ja, also das wäre doch schön ist. wenn du quasi hier die Prophezeiung ja. <lacht> getan hättest genau.
1: ja du, vielen Dank für die Einladung heute hat mich sehr gefreut und ähm, ich würde mich auch freuen wenn wir uns dann in diesem Zusammenhang mal wieder sehen gerne
0: ja. Ciao, ciao. Das war das Gespräch mit Heiner Paffenholz. Wenn dich die Idee, das Konzept überzeugt hat, dann schau gerne in die Show Notes. Dort findest du einen Link mit den Ansprechpartnern in Oldenburg. Damit kann man zur zuständigen IHK gehen und das Thema vorantreiben. Die Oldenburgische IHK unterstützt sehr gerne, genauso wie Heiner es im Gespräch erwähnt hat. Eine kleine Anmerkung. Auch das Oldenburger Modell haben wir in der Position entdeckt. Die Position, das IHK-Magazin zur Berufsbildung, findest du ebenfalls in den Shownotes verlinkt. Danke, dass du diesen Podcast hörst. Wir hören uns im nächsten Monat wieder. Bis dahin, alles Gute.